0: Vamos a abrazar el día, venga, a lo que venga, a lo que salga, a, ya sea positivo, sea por negativo, vamos a por ello. Adelante con el programa. Estáis escuchando el podcast de comunicación, crecimiento personal y psicología de Joan Contreras. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos a este podcast, bienvenidos a esta pequeña aventurita de las mañanas Vamos por los avisos, que hoy sí que tenemos unos cuantos avisos por decir. Primero, que mañana es festivo y, por tanto, no esperéis el programa por la mañana, que no saldrá, que saldremos en antena otra vez el lunes. Esto para empezar. Luego, eh, he encontrado un método con el ordenador para poder grabar entrevistas y después pasarlas directamente al podcast. O sea que esto me da, os lo quería comentar porque también es como una alegría para mí el encontrar estas pequeñas cosas técnicas a nivel del, de la grabación y que pues me amplía el horizonte a hacer entrevistas, que siempre el tema de entrevistas es complicado si tienes que ser... In, in situ. Tienes que desplazarte o tienes que eh, pues encontrarte con la persona. En cambio, con una llamada por Skype o con cualquier otro medio, pues va a ser mucho más fácil introducir entrevistas en el podcast. Después, solo para suscriptores, estoy diseñando un mini curso de meditación que serán como un minuto, un minuto y medio que iré enviando mensajes ya sea de vídeo o de audio para aquellos que quieran aprender a meditar pero en este caso solamente para suscriptores supongo que utilizaré los días que no haré programa en vacaciones de navidad bueno no lo tengo decidido aún pero serán pues cuatro o cinco programas cortitos pequeñitos pero enfocados para aprender a meditar de forma muy sencilla. Y lo último que os pongo en la descripción del programa, que ya tengo los enlaces para los talleres de personas de alta sensibilidad de la semana que viene, tanto en Barcelona como en Granollers. Bueno, y ya que hemos dicho todos estos avisos, vamos ya por el tema del día. El tema del día, fijaros que es cuando hay una ruptura de pareja. Y hay una serie de fases que os quería explicar. Estas fases, desde mi punto de vista, creo que también se pueden aplicar a otras situaciones de duelo. Y sobre el duelo iremos hablando porque creo que es un tema que no sé, la gente no, no, no lo tiene en cuenta. Mira que podemos tener duelo por muchos temas. Hoy hablaremos del tema de pareja, pero... También el duelo sobre la muerte o el duelo sobre cambios importantes en la vida. Hay mucho, mucho cambio en la vida y quizás nos aposentamos fácilmente en lo que tenemos y cuando la vida nos da una patada y dice, venga, a cambiar, a veces nos cuesta asumir esos cambios, ¿verdad? Que son inevitables, por otro lado. Vamos por el tema de pareja en este caso, Fases de la la ruptura. Fases de situaciones en que tengo que dejar una pareja que a lo mejor, por el motivo que sea, pero a lo mejor llevo con ella, pues puede ser desde un año, cinco años, veinte años y se rompe, ¿verdad? Y esto está pasando. Cinco fases. Fase de negación y aislamiento sería la primera. Fase de ira. Fase de negociación, depresión y aceptación. Estas serían a priori las cinco fase, fases que podemos encontrar para elaborar una ruptura pues más o menos mmm, lógica que en la que en principio en cada fase nos podemos encallar. Ahora os lo explico. Vamos por la primera. Fase de negociación. Ay, perdón. Fase de negación. Perdonad. En la fase de negación es que no te lo crees. Es que estás como en estado de shock. Es que no acabas de entender, no acabas de comprender qué pasa, no acabas de de situarte. Eh, Generalmente esta negación... Viene de de la situación que que quizás no te esperabas. Claro, si no te lo esperas, te viene de golpe. Entonces, claro, no no acabas de asimilar el, el, el punto y la mente te va a 2000 por hora intentando comprender... Si la persona que ha dado el paso en la ruptura lo tiene claro, pues claro, esta fase de negación ya no no, no la tiene. Pero sí que hay una situación en la cual la otra persona es la que le toca hacer ese duelo de la ruptura de la pareja. Creo, no no, no soy especialista en tema de, de maltrato o de situaciones realmente muy conflictivas de pareja pero sí que me parece que hay momentos en la relación de pareja cuando hay un cierto maltrato que la persona que recibe este maltrato lo niega es decir y esta sería una negación también es decir que el no aceptar esta realidad es un elemento que puede darse mucho más fácilmente de lo que nos pensamos La segunda, la fase de ira, aquí una vez que ya dice, vale, se rompe la pareja, te empiezan a venir toda una serie de sentimientos por dentro en cuanto a lo inevitable que empiezan a inundar, sobre todo en cuanto a los esfuerzos, y esto es importante recalcarlo, los esfuerzos que uno ha hecho para que esa pareja funcione. Y esto, esto es como, esos esfuerzos, como os diría, es como una inversión que haces en esa relación, ¿verdad? Y, Y fácilmente, pues, te vienen esos impulsos de cómo es posible, si yo tal, si yo cual, y ahí, pues, es posible que sienta esa persona culpa, O también sienta esa rabia. Y también puede ser que vaya enfocada hacia circunstancias o hacia un cambio de domicilio o un inicio de un trabajo y entonces a partir de ahí la situación fue mal. Hay un tema importante que creo que, que es necesario ponernos de acuerdo, que es cuando una relación no funciona, la que no funciona... Es la relación. No tiene por qué estar mal una persona o la otra persona. Vamos, vamos, vamos a aclarar los términos porque este punto creo que es muy importante. Es la relación la que no funciona. Lo fácil es echar las culpas al otro. Pero el otro, la otra persona, puede evidentemente hacer exactamente lo mismo. Entonces... No es que esté depresivo o que sea egoísta o que, que puede serlo, ¿vale? Pero es que es la relación la que no funciona. Fijaros que aquí las personas que hayan tenido una separación conflictiva puede ser que pues que eh, al tocar este tema evidentemente les resuene y la situación de, de esta situación de ira, de rabia, pues esté más a flor de piel. pues ¿Por qué? Porque ve las injusticias que se dan también en la tercera fase, que es a la que vamos ahora, que es la de negociación. Y si en esa fase de negociación, de decir, oye, pues a nivel sencillo, devuélveme el ordenador que te dejé, o dame esto, o dame lo otro, ¿no? De intentar recuperar sobre todo situaciones, de ponernos de acuerdo en una custodia o en un régimen de visitas con los niños. Todas estas cosas si se hacen desde esta situación de rabia es difícil ponerse de acuerdo porque la situación está muy caliente y es muy fácil que queramos en esa negociación compensar hechos del pasado. Y ahí, pues, es, es complicado. Es muy complicado en según qué rupturas hay. Porque pueden haber consecuencias durante muchos mucho tiempo. Vamos por la cuarta fase. La cuarta fase es la de depresión. Y esta depresión puede darse por, por varios motivos. Puede ser una la de... Vivir en una irrealidad que contrasta con la realidad que antes tenía. Puede ser por las reacciones que veo de la otra persona, que ni me las imaginaba. Y entonces dices, ¿con quién he estado conviviendo? verdad Puede ser que en esa ruptura haya una situación de, de baja autoestima por no haber reaccionado antes. Y entonces ya cuando está más o menos todo todo hecho, ya está todo negociado, ya es lo que hay, y uno inicia esa rutina diaria sin esa pareja a la que cual estabas acostumbrado, pues en esa parte pues, puede ser que haya un esfuerzo considerable, puede ser que haya una tristeza o una necesidad de tomarte tu tiempo para remontar esta nueva etapa en la que estás afrontando la vida, pues sin una pareja al lado. Y por último, la fase de aceptación. La fase de aceptación es súper interesante porque no es solamente, bueno, acepto la situación, ya estoy bien. No, 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 no. Desde mi punto de vista, esta fase de aceptación, para que se realice completamente, es necesario reinterpretar de forma positiva, vuelvo a repetir, reinterpretar de forma positiva lo que nos ha pasado con esa persona. Y entonces viene uno y me dice, pero ¿cómo quieres que reinvente de forma positiva si estamos a matar aún? Si es que ha sido un infierno esa persona, si aún me está en los juzgados diciéndome tal y diciéndome cual. Yo estoy bien con mi vida, pero es imposible. porque esto? porque lo otro? Cuando una persona viene diciendo esto, quiere decir que aún no está en esta fase de aceptación y que no no tiene la obligación de estarlo. Ojo, cada uno está en la fase que que está. Cuando me refiero a, a ver en positivo la experiencia con esta persona es ver qué aprendizaje hay de nivel vital de esta situación tan traumática o tan conflictiva o tan imposible. Es decir, ¿qué nos está diciendo la vida? ¿Qué nos está sugiriendo? ¿Qué errores he cometido? Porque la otra persona, evidentemente, puede hacer las mil y a una diabluras, ¿verdad? Pero la única persona que yo puedo controlar soy yo y necesito, pues positivizar las cosas para que mi mente pueda trabajar y hacer pues, pues mi vida, hacer mis estrategias y pensar en el pasado como de forma positiva. Y aquí si es necesario ir a un terapeuta o ir a alguien que, que me pueda ayudar a hacer el cambio, pues, pues sí, no dudarlo, ¿verdad? Porque si no, uno está con un run run ahí dentro entre rabia, culpa, etcétera, etcétera. Además de los posibles elementos ahí, pues si hay, ya os digo, pues si hay propiedades o hay hijos en común, pues aún se complica se complica mucho más, ¿verdad? Y como ya es complicado todo, pues intentar que nuestra mente pueda respirar y clarificar y hacer un hilo de vida, hacer un hilo de vida en el cual podamos positivizar... porque Fijaros que en cada momento de nuestra historia intentamos más o menos acertadamente hacer lo mejor que creemos que podemos hacer, que luego metemos la pata. Bueno, es posible, pero en ese momento era la mejor solución que teníamos y ese punto de comprensión es necesario tenerlo siempre. Tema de parejas, tema de rupturas, tema de desamores... ¡Qué maravilla las parejas que rompen, que tienen buena relación y que pueden hablar tranquilamente, ¿verdad? Vamos a dejarlo aquí, que me voy al minuto 15, ya estamos ahí al final. Venga, inspiramos... Os tengo que decir que me hubiera estado media hora más hablando de este tema. Suerte que tengo el cronómetro aquí delante. Tomamos aire, retenemos esa sonrisita que salga. No nos podemos tomar tan en serio lo de la respiración, que ya bastante cosas serias tenemos hoy en día. Hasta el próximo programa, el lunes, acordaros, hasta luego.